0: Par exemple, Paul Nareff, c'est comme une grosse saucisse. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Les gens nous adorent dans le monde. Ils nous connaissent pas de près, c'est pour ça qu'ils nous adorent. Oh là là, mais oui. Oh là là. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sancho Ponsa. Je suis encore une fois très, très bien accompagné par mon chef euh, encore une fois la guille salut benjamin bonjour david comment vas-tu david oui ça va bien ça va bien ça fait longtemps qu'on s'était pas vu ben bah, non parce que ça fait que 15 jours puisqu'on euh, on, oui. on enregistre là le la deuxième partie des années C'est 80, 80. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour les années 80 et on est ravi de pouvoir enregistrer deux épisodes euh, sur, euh, sur ces années-là. Euh, merci d'avoir été autant à écouter euh, l'épisode Le précédent. Épisode... <rire> Le mec qui se que... On <rire> est en train d'enregistrer cinq <rire> minutes avant l'épisode <rire> précédent, il n'est pas encore sorti, donc ça sera peut-être un flop, mais on s'en fout. <rire> Je que vous êtes trois, et merci à vous, et merci maman. Voilà. <rire> C'est fou, elle n'écoute pas.
1: Euh, parents, voilà.
0: Donc j'espère que vous avez goûté l'épisode précédent qui qui euh, franchement euh, vous pouvez l'écouter il y a pas de spoil euh, ni rien c'est juste d'autres euh, un éventail d'autres, artistes, d'autres ouais. artistes qu'on a fait et dans cette euh, deuxième partie on va refaire un éventail euh, d'autres artistes et il y aura même un autre quiz donc euh, vraiment j'ai été euh, que je vais peut-être plier prolifique. aussi vite bah, que le premier Ça j'espère j'espère que, j'espère que oui je t'en supplie les enfants crient maintenant dans la rue c'est honteux alors que il y a des enfants dans la rue. Mais oui, Attends, à 22h. Ouais, c'est, c'est fou. Clair. Est-ce qu'on y va, Jiben On y va. Let's go Alors, de quoi on va bien pouvoir parler Je te propose que tu commences, comme ça, je, moi, je ferme la fenêtre. Et on n'entend <rire> <rire> plus ces connards de gosses. Non, moi, j'aurais voulu que tu commences. <rire> Vas-y, commence, David, et moi, je ferme la fenêtre. Je vais les tuer. Ok, mais moi, je vais commencer, alors. Donc, je vais commencer. Euh, artiste emblématique, euh, donc des années... Euh, 80, et même encore aujourd'hui, alors qu'il joue que quand même très peu, c'est euh, Queen. Oula, il y a du bruit, il y a du bruit. Bon. Euh, ouais, Queen, lourbaille, euh, lourbaille comme on dit. Queen, créé en 1969, qui eut cru. Ouais, mais, bah, mais je pense que c'est faux. Euh, créé en 1969 à partir du groupe Smile, formé par euh, Brian May à la guitare, Roger Taylor à la batterie. Euh, alors que le chanteur du groupe Kit Smile... Humpy Bang. Franchement, gros pif. Euh, Freddie Mercury propose aux garçons de continuer l'aventure. On ne peut que dire qu'il avait raison, puisque deux ans plus tard, euh, les rejoint John Deacon à la basse, et on se retrouve avec le groupe Queen. Queen lancé par deux albums, Queen et Queen 2, en 1971 à 1973. Merci pour les Pardon bruits pour de la <rire> En 1971 et 1973, qui ne fonctionne que très peu, euh, malgré des bons sons, euh, tels que keep yourself alive entre autres ça c'est les débuts de queen oh mais la guitare on dirait pas queen hein non 1973 Là, c'est Queen. Hein. Ah oui, mais en même temps, on fait du Mercury. Ouais, oui, bien sûr, 1973, il faudra attendre 1975 pour la sortie du master A Night at the Opera euh, avec le fameux Bohemian Rhapsody, euh, dont la seule chanson, Bohemian Rhapsody, nécessite trois semaines de travail pour enregistrer. Ah ouais, putain ouais. Pour une seule chanson. Parce que c'était des grosses quiches à l'enregistrement. Oui, parce qu'ils loupaient les bandes. C'est comme nous, quand on se plante des boutons, ouais. c'est, ça saute. Ça sautait sur le Mac. D'accord. Voilà. Les années 80, c'est aussi l'arrivée des synthés euh, dans Queen. Euh, et oui, en 1980, sort l'album The Game, mm. qui est assez unique à l'époque, puisque c'est un hommage au Rockabilly, avec euh, notamment Crazy Little Thing Called Love. Très Rockabilly. Ouais. dont Mercury joue la partie guitare dessus c'est truc de ouf hein, ouais. on peut aussi sortir donc sur The Game il y aura aussi la seule chanson composée par John Deacon une autre bite dans la poussière c'est ça exactement another one bites the dust ah oui <rire> ça c'est du rockabilly non c'est pas Je du rockabilly. ça c'est la pub de Dacia Duster ah, ça donne envie d'en acheter un. Voilà, en 1981, ça c'est pour 1980. En 1981, le groupe collabore avec de très bons artistes, tels que Elton John, mais aussi David Bowie, avec notamment Under Pressure, par exemple. Après ne s'être littéralement jamais arrêté pendant presque 10 ans, en 1983, il décide de se calmer et de ne plus tourner. Ce qui est assez audacieux pour un groupe de cette époque. Euh, Ils en profitent pour enregistrer The Works et pour lancer des projets annexes, chacun de leur côté. Euh, The Works, euh, c'est quand même un formidable pont entre le rock et la pop, avec Radio Gaga. Là, c'est bon, on est passé côté pop. 1981. n'avez pas l'image mais il y a Benjamin qui imite, <rire> qui imite le clavier <rire> Donc sur le même album je veux être cassé gratuit Bizarrement quand même sur le même album Il y a aussi des trucs très rock Hammerfall Oui Un marteau pour tomber Voilà ça c'est 1983 The Works L'album The Works Euh, Au début de l'année 1985 Le groupe joue à Rock in Rio Devant 325 000 personnes pas mal. Deux fois. Le 12 et le 19 juin. Putain. Le 13 juillet. Je crois qu'il y a des gens qui sont venus fois, deux fois. Enfin, moi, je dis ça comme ça. <rire> euh, le 13 juillet, ils contribuent à Live Aid euh, à Wembley. Ils sont... Je ne sais pas ce que j'ai marqué. Machin, truc... Euh... Ouais, oui, ils sont, re- ils sont reboostés. Parce que mon, mon ordinateur a refait des mots. Euh, je comprends rien. Ils sont reboostés, justement, par ce concert. Euh, et ils enregistrent à l'album... A Kind of Magic, 1986. On y trouve la chanson éponyme, mais aussi une chanson prémonitoire qui s'appelle Who Wants to Live Forever, écrite par Freddie Mercury, à l'époque déjà malade. Euh, C'est avec cet album-là que que sort justement le célèbre album live, Queen Live at Wembley Stadium. Qui est très connu aujourd'hui. Je crois même que pendant un temps, dans les années 2000, il y avait une campagne McDo euh, où il y avait le le, le DVD live de, de Queen dans les maxi best-of. À l'époque, où ils faisaient des trucs cool, McDo. Notamment, pomper les nappes phréatiques au Mexique. <rire> en 1989, sort The Miracle qui ressemble à peu près au précédent. Euh, d'où sort notamment I Want It All. Yeah. Euh, le groupe annonce que l'album ne sera pas suivi d'une tournée. Très affaibli, Mercury trouvera la force de composer un dernier album pour Queen en 1991 avec The Show Must Go On. Euh, le J'adore cette chanson. 3, le 23 novembre. C'est vrai Ouais. D'accord. J'adore cette chanson. Ouais. Mais en fait, c'est fou ces chansons-là. Maintenant, quand tu regardes les titres, tu dis c'est euh, ouf ce qui se passait. Ben ouais, oui. Ouais. Au moment ouais. où euh, il l'a composé, puisque le 23. Ça avait ce qu'il attendait. Ouais. Exactement, bon, le 23 novembre 1991, Mercury confirme par communiqué de presse qu'il souffre effectivement du sida, ce qu'il a démenti constamment depuis 10 ans, alors qu'il le savait. Il décède 24 heures plus tard, le 24 ah, novembre 1991. La suite du groupe est composée de nombreux projets appelés Queen Plus, euh, avec à chaque fois différents chanteurs, le plus connu étant Queen Plus Paul Rogers, euh, entre 2005 et 2009. Mais on a parlé aussi dans l'épisode précédent de Queen Plus. Adam Lambert. Il n'y avait pas eu Gary Cherone. Bon, ouais, c'est possible en vrai, il y en a eu bêtise, pas mal. Je dis une bêtise peut-être. Il hein. y en a eu pas mal, il y en a eu pas mal. Queen dans les années 1980, c'est 6 albums, 11 disques de platine, Or Greatest Hits, sorti en 1981, okay. qui est 52 fois disque de platine. Bon, cool. Ouais, mal-là. Merci Queen. Et Queen vraiment, oui, on pense à Queen, enfin on pense à Freddie Mercury avec Queen qui a fait qui a fait à peu près tout en termes d'image. C'était oui, un oui. truc de ouf. Tellement que Brian May, à la fin, il était un peu vanné, quoi. D'accord. Il okay. vraiment, vraiment saoulé. Donc, je cherche, pendant que, tu, pendant que tu me dis. À quoi ça te fait penser, toi, Queen Moi, euh, en fait, à Innuendo, justement, cet album-là, qui était ouais. un album qu'avait mon père et qui me disait ouais, écoutez, cette chanson, il y avait une introduction à la guitare. 1991. Espagnol, entre guillemets. Et euh, qui était. Un... Ouais, il y avait des super titres, mais. Euh... C'est encore un groupe dans lequel je ne me suis pas immergé, tu vois. Mais euh, je trouve que toutes les chansons euh, sont dingues, même si euh, ils ont réussi à nous rendre Bohemian Rhapsody, euh, euh, à nous faire faire une espèce d'overdose de cette chanson. Les gens ont redécou- redécouvert ça dernièrement. Ouais. Mais c'est une chanson incroyable. Hein. C'est, ouais, ouais. C'est... Donc c'est ça, c'était c'est bien dans Innuendo. Voilà. le Showmouse Girl. D'accord. Ouais. Okay. Euh, et donc, euh, voilà, mais euh, non, mais. Euh respect total puis Freddie Mercury quoi ouais. euh, le ce, bah, ce, ce ouais, musicien hein. génial ouais, ouais. et cette voix incroyable ouais ouais ah, franchement ouais franchement euh... Queen un un indétrônable et surtout euh, indiscutable en termes de en termes de, de poids euh, musical ouais, des ouais années 80 c'est clair 90 donc très très cool pour Queen voilà magnifique encore une fois, je vous le, le rappelle, toutes les musiques euh, que nous passons sont disponibles sur le euh, dans la description du podcast via les playlists. Voilà. On remercie Anna Breton qui fait les playlists. Donc Anna. Merci, Anna. ya yeah. c'est gros. Bon. Et je... toi, euh... et toi, Barja Tu veux que je, je commence par quoi Ah mais ce que tu ce que tu okay. veux. Qu'est-ce qui te semble. Je voulais parler justement. Qu'est-ce du... qui te fait kiffer là Allez. Euh... Du Friday Night in San Francisco, un concert qui a dû avoir lieu un vendredi soir à San Francisco. Ok, cool. En 1981. Et en fait, euh, euh, c'est intéressant, euh, guitaristiquement parlant, parce qu'en fait, c'est la réunion de trois euh, énormes poids lourds de la guitare de l'époque. Et en corps de maintenant, en fait, parce que c'est des guitaristes qui ont une influence énorme, même si l'un des trois a décédé. Donc, en fait, c'est respectivement Paco De Lucia, guitariste espagnol de flamenco, Albert de la dit Aldi Meola qui, lui, est un guitariste... Je crois qu'il est américain, hein, mais il a des origines euh, je sais pas où. Euh, wow, oui, d'accord, oui, trop bien. Aldi Meola donc, guitariste de... à la fois de jazz rock, mais aussi de musique un peu world, parce qu'il a joué ouais. dans Return to Forever, si je me trompe pas, avec ouais. Stanley Clark et compagnie. Exact. Euh, et euh, Chick Corea euh, mais où il joue aussi de la World, beaucoup de guitares Cornilon, et puis le troisième homme, c'est euh, John McLaughlin, euh, qui lui euh, s'est fait, s- surtout dans le cadre des groupes, était très connu pour le Mahavishnu Orchestra, voilà, il a fait euh, une espèce de fusion avec la musique indienne qui est mmh. euh, très intéressante, et en fait c'est la réunion de ces trois individus-là, et euh, c'est un album qui est charnière pour la, la guitare, pour les guitaristes, euh, parce que bon, ben, ces trois euh, virtuoses, entre guillemets, je ne sais pas s'ils le sont tous, ce n'est c'est pas, c'est pas une critique, hein, mais c'est que parfois le mot ouais. virtuose, il est utilisé à tort et à travers. Mais, euh, ouais mais là, pour le coup, vraiment, j'ai l'impression que ce, con, ce concert-là, il, il, c'est oui, là-dessus qu'il se base, justement. Oui, voilà. C'est, c'est-à-dire c'est un tu... événement, voilà, c'est si un vous... vrai événement. Ah ben oui, oui bien sûr, voilà. C'est-à-dire que tu vas te prendre de la grosse... Technique. euh, Bien dans ta gueule. Voilà, bien dans ta gueule. Et en fait, je trouve que c'est ce qui est bien, entre guillemets, et c'est ce qui est chiant aussi. C'est-à-dire qu'avec le recul. C'est exclusif C'est pas exclusif, mais je trouve qu'il y a des personnalités un peu trop. avec des égaux un peu trop surdimensionnés dans ce genre de projet-là. Tu vois C'est-à-dire que. Al Di Meola, il euh, y a ce côté, je me mets, c'est moi euh, les gars, c'est moi qui me mets au milieu, puis je roule des épaules et puis euh, on essaie de faire les plans les plus rapides. Je ne dire, euh, je sais plus quel guitariste disait ça dernièrement. Euh, ça devait être un guitariste. Je me demande si c'était pas justement euh, un guitariste qui s'appelait Louis Winsberg, On en parlait dans le, dans le précédent épisode. Dans le précédent qui disait, oh là là, c'est loin d'être le meilleur album de Paco de Lucia, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que c'est, un, c'est probablement à tous l'un de leurs albums les plus connus. Parce qu'il a fait découvrir la guitare instrumentale à ouais. aux non initié ouais. Mais en fait, quand tu écoutes, euh, je vais peut-être euh, en faire bondir certains, mais c'est pas ce qu'il y a de plus musical, parce qu'on voit clairement qu'il y avait ce côté un petit peu joute, tu vois, de musique. Ouais. Et en fait, qui est assez euh, qui, rend le, la, qui rend le concert euh, événement. Oui, voilà, qui rend le concert événement, mais qui est en fait avec le recul euh, d'un point de vue purement musical pas ah, ce qu'il si y a intéressant, de plus fou. C'est-à-dire que depuis, je pense qu'on a fait des choses. Euh, euh, mieux que ça quoi enfin ah bah oui. Mus- musicalement oui ouais. mais en, en termes tu vois de, de trio de guitare tu vois ah oui. parce que dès lors que tu réunis trois instrumentistes qui ont le même instrument tu sais forcément qu'il va y avoir des moments où tu vas avoir des, des petites joutes entre guillemets mais bah euh, si les trois oui si les trois sont euh, surtout de ce niveau là oui sur, voilà, voilà mais c'est et c'est euh, voilà c'est de la guitare assez technique et c'est à mettre en relation tu vois, avec tout ce qui est apparu dans les années 80 je pense que Van Allen avait un petit peu initié tout ça, donc tout ce qui est mu- mouvement shred euh, qui est venu par la suite euh, dont les plus connus sont Joe Satriani, ouais. Steve Vai Hingvi euh, ouais. euh, suédo- ah, ouais. Malmsteen le suédois avec un boulard Hingvi euh. oui, Malmsteen, M- M- je vous conseille euh, j'avais, <rire> j'avais, j'avais j'avais parlé d'un podcast de Corey Wong ouais. avec des euh, où il interviewait des, des gars le dernier épisode, Ingrid Malmsteen. Oh putain, ça va être marrant. Ouais. Parce que, oui, voilà, il y a un melon euh, ouais, ouais, un gros, gros il, balançait, il balançait ses strates euh, le plus haut possible sur scène pour qu'elle s'explose sur la scène. Euh, oui, oui, voilà. Mais euh, or, hors années. de ça, sa spécialité, c'était de descendre ses, ses congénères euh, guitaristes, de, 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 de faire comprendre que c'était lui le meilleur. Quoi. D'accord. Ah bah, oui, oui, Malmsteen, il a un boulard Trop monstrueux. Bien. Il disait que c'était lui le meilleur guitariste du monde, que... que euh, alors que c'est Chiran. Donc euh, que, que Satriani savait cool. pas jouer, que Steve Veil faisait des bandes faux. Euh, euh, voilà. C'est, c'est, c'est... Mais bon, c'est toute cette mouvance de musique instrumentale, parfois euh, pas toujours digeste, parfois, mais super bien. Hein. Ouais, ouais. C'est, euh, voilà, c'est pas. Euh, euh, si on prend euh, pour les. Pour les, ceux qui ne connaissent pas, par exemple, Joe Satriani, ce, tout le monde ne connaît pas Joe Satriani, il y a quelques années, il a. Euh, a tenté un procès euh, contre euh, Coldplay parce que Coldplay lui ont, ils lui ont clairement piqué Viva la Vida quoi. Viva la Vida exactement c'est chanson, ouais. la Vida. Ouais. donc c'est, c'est un mélodiste euh, euh, il a perdu hein, je crois c'est vrai je crois qu'il a bah, perdu putain euh, quand, quand t'écoutes les deux euh... mm. ouais bon bah, on va dire qu'il a reçu un bon, un bon gros chèque de la part de Chris Martin peut-être oui c'est possible voilà. bah, oui ce qui représente grand chose pour lui je pense. Seth a longtemps été un des guitaristes les mieux payés du monde, c'est-à-dire que Oui a... mais pour Chris Martin c'est pas tant. Oui, hein. mais tu vois, il y, a, il y a jusqu'à peu, il disait qu'il enfin c'était recensé qu'il gagnait 15 millions par an, tu vois. Cool. Mais c'est bien. Bah oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh oui. Mais ben voilà, donc pour euh, pour un secteur de niche quand même. De niche Gabourish. De niche Gabourish notre sponsor. Merci. Qui n'a pas été cité dans ce podcast et qui va nous envoyer des t-shirts T-shirt et, des et, pulls des pulls. et des pulls et Merci. des casquettes et des pédales. La nocturnale Denis, tu n'oublies pas. Merci Collision Devices. Merci Merci <rire> à tous. Donc voilà, tu vois euh, tout ce mouvement euh, il faudra euh, qu'on pousse le vice jusqu'à mettre le lien de Collision Devices dans les dans les descriptions des, des, des voilà, des épisodes. Et s'ils font une vente de pédales grâce à nous Oh putain, et avec le là. code avec le code promo Sancho ouais, Vous avez 1%. 1%, c'est bien, hein. ça fait 3,99€. Il y a moyen de négocier, il y a moyen de négocier un code promo 1%. Voilà, et vous pouvez avec le code promo Denis Gaborich, vous pouvez peut-être avoir une nuit d'amour avec Denis ah. Gaborich. Voilà. Et c'est, ça vaut largement le... Ça euh, vaut le, le truc. Le, ça vaut le truc. <rire> Large, voilà. Reviens donc à ton, à ton non, Friday non, Night voilà, at Freddy's. C'était, euh, voilà, c'était Friday Night in San Francisco. Donc voilà, C'était juste pour faire le lien avec ce côté, la guitare instrumentale... Euh, assez démonstratif, je sais pas, technique, on va dire, qu'il y a eu dans, dans qu'il y a vraiment. Euh, y c'est, espèce... c'est, quelle, c'est quelle année ça Friday Night. Ouais. 1981. D'accord. Voilà. Ah ouais. Putain, c'est Après tous les, tous les autres euh, Shredder, c'est dans les oui. coulées, hein, ouais. tu vois. Ouais. Donc, voilà. Mais euh, effectivement, on parle bien de, de grandes têtes euh, de la musique, de la guitare. Euh. Oui, voilà. De l'époque. Moi, je sais que. Je sais que mon père me faisait beaucoup écouter, justement, Paco de Lucia. Ouais. Il avait des albums de de lui euh, tout seul. C'était effectivement assez impressionnant. Ah, bah oui. Et cette année, je suis parti à Séville. euh, Avec avec ma femme et ma belle famille. Et on est allé voir un concert de flamenco. Et. et c'est marrant parce que tous les musées... Alors, quand tu vas à Séville et dans le sud de l'Espagne, enfin plus à Séville parce que c'est très touristique, t'as des musées euh, du flamenco. T'as un musée du flamenco et euh, moi, je suis allé voir donc, mon, mon spectacle de flamenco à, euh, à un, par une petite salle qui s'appelle euh, la Casa de la Guitarra où il doit y avoir, je pense... Allez, peut-être euh, s'il y a 30 places... Ok, c'est génial. un max. Mm-hmm. S'il y a 30 places, c'est un max. Et les, tous les murs sont tapissés de guitare. Donc les artistes sont venus et ont soit légué leur guitare, soit quand ils sont morts, ils ont légué leur guitare à la cassée de la guitare. Et donc, du coup, tous les murs sont, euh, classés, sont tapissés de guitare euh, à la fois ancienne et, et très récente, avec les noms de ceux qui ont joué dessus. Et effectivement. Comme euh, comme euh, partout dès qu'on parle de flamenco à Séville, il y a toujours une photo de, Pat- de Paco ah de oui, Lucía quelque forcément, part. Forcément. Euh, donc énorme influence effectivement. Alors moi ça me touche parce que c'est la culture, c'est la culture flamenco, c'est la culture espagnole. Donc moi ça me touche forcément. Mais euh, mais c'est un gars qui a c'est un gars qui a enfin oui c'est un emblème de un emblème de la guitare un emblème ah oui. de la guitare Paco de Lucia qui est décédé. Assez récemment. Hein. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Mais je pense que pour n'importe qui qui s'intéresse à des musiques qui vont être très associées à des pays, tu ouais. vois, euh, bah, la musique espagnole, elle est quand même ultra hyper intéressante. Hein. Oui, ouais. Hyper c'est très technique. Hein. Même, même sans parler du flamenco, c'est-à-dire les, les compositeurs espagnols du fin du, du 19e, début 20e, bah, voilà, on, on s'écarte, mais il c'est, y a des trucs euh, sublimes. Hein. Bah bien oui, oui, bien sûr, bah, c'est, c'est évident avec euh, notamment Enrique Iglesias par exemple. Exactement, comme quoi le tiers-monde peut vraiment nous donner des, allez, allez, des c'est merveilles bien. musicales. Je, je ne couperai rien. je' Il ne pas coupera d'... rien, donc en fait c'est une private joke. Je... <rire> que David s'appelle David L'Oreo Núñez, ouais. donc c'est-à-dire qu'il est espagnol et j'aime le chambré. Bah oui, j'adore ça, j'adore ça et le on, on aime l'Espagne. Il est décédé en 2014, d'accord donc euh, les espagnols Juan Carlos euh, où que tu sois envoie nous de l'argent merci bah ouais Juan Carlos Ma- il Manuel a beaucoup Valls. d'argent puisque maintenant il est en Arabie Saoudite donc euh... Manuel Valls il est pas président de Barcelone maintenant Oh bah, il, je pense que ça fait Ou de d... la future Il, essaye. Euh, il essaye. libre il, il essaye il essaye ah bah non justement l'inverse lui ah lui il était euh, ah bah oui euh... je sais pas si c'est compliqué ok bah attends mais moi j'avais un extrait à te balancer du coup euh... The Mediterranean. de Mediterranean Sundance ouais Oh là ça tape dans les mains, ça tape dans les mains. Mais voilà, pour ceux que je parle en fond, Paco de Lucia c'est le genre de, de mec qui a des poils qui dépassent de la chemise, qui les laisse bien dépasser avec une chaîne en or, c'est euh... qui roule les épaules et qui doit être très tactile avec les femmes. C'est Emmanuel Macron en fait. Euh Ouais, je pense. Ça, ça a eu lieu qu'une fois Non, après ils ont fait ils ont fait, oui, ils ont fait une. Oui, voilà. Après, je crois qu'ils ont parfois changé de line-up avec un guitariste américain qui s'appelle Larry Coriel. Et en fait, souvent euh, Aldi Meola l'a refait. Je sais que j'ai un DVD moi qui s'appelle Le Super Guitar Trio où t'as Aldi Meola. Il rejoue ça. Hein. Euh, Larry Coriel et Birelli Lagraine. Ah, okay. Il illustre guitariste français ouais. qui, qui les bouffe au petit-déj. Je plaisante, je plaisante, mais honnêtement, moi, je trouve que... Lagraine, euh... oh, oui, oui. il, il a clairement pas du tout à rougir. Hein. Oui, oui, ah ben non, c'est, oui, clair, c'est hein. sûr. Comment qu'il envoie le steak Donc ça, c'est Mediterranean Sun-dose. Sundance. C'est que de l'acoustique, hein, du coup. C'est que de la guitare acoustique. Oui, parce que... Euh... <rire> Aldi Mola avait dit que la guitare acoustique, c'est ce qui p- sépare l'homme de l'enfant. Tu <rire> as l'air de dire, si tu fais de l'électrique, t'es un enfant. Le jour où tu fais donc, le- Comme quoi, il n'a pas dit que des conneries. Qui ça Aldimola. Albert de la Méole. Albert de la Méole. Oh. Albert de la Méole. Très très cool. Euh... Je mange. Écoutez, je mange un MM's. <rire> c'est horrible. <rire> oh, aïe 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 Ok, donc ça c'est... Euh, je ne me souviens jamais du nom. Five Nights at Freddy's. <rire> Friday night. night. Français c'est, en français. C'est, ça, c'est hyper simple en plus. Ah oui N'importe quoi. Eh ben chef Merci. Trop bien. T'en auras un autre après ou pas Ouais Ouais, t'en as un autre. Donc moi je vais. Je vais passer. On n'a pas parlé de. On n'a pas parlé de. de français au précédent épisode. Ah, tu me fais putain. Ouais. Mais euh, non, je suis pas très fan, mais euh, j'ai dû faire des recherches. Pour, mais tu t'es dis, euh, objectivement, quand, quand, quand la musique est bonne. Euh... Voilà, objectivement, j'ai dû faire des recherches et, et je me suis dit 1980, c'est les années de Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques Goldman, alors tiens, c'est intéressant, toi toi qui es euh, guitariste de profession, Jean-Jacques Goldman, c'est quoi, le, c'est quoi les bails Les bails Oui, bon, ça, putain, en plus, t'es vieux. Quoi ça te ça te fait penser à... ça te fait penser à quoi qu'est-ce que tu veux à quoi ça te à quoi tu te réfères j'ai jamais été un gros fan le seul album que j'ai écouté je me revois petit en... putain en t'as écouté de, du... mm-hmm. mon père m'avait mis sur une cassette euh, l'album Bonne Idée je crois avec beaucoup de guitare acoustique ouais. et il y avait euh, l'intro acoustique de la chanson Bonne Idée et qui a dû correspondre je... c'est sorti de l'année où j'ai dû commencer la guitare peut-être vers 97 d'accord 98, ou peut-être l'année d'avant, qu'importe. Et euh, je rêvais de la jouer cette. Euh... Et aujourd'hui, c'est une belle revanche sur la vie, puisque tu je la joues, joues. Non, j'y cherche pas. <rire> du coup, je chiale. <rire> Jean-Jacques Goldman, dans les années 80, c'est un jeune homme de 29 ans, euh, qui vient de laisser son groupe précédent avec lequel il a enregistré deux 45 tours, qui s'appelle Taifong, à l'époque. Euh, il est alors repéré par un producteur qui démarche les maisons de disques pour le faire signer en tant qu'auteur-compositeur. Euh, Mais ça marche pas Malheureusement Il est obligé d'être chanteur Ok En fait lui il voulait pas du tout être chanteur Il voulait juste composer des chansons D'accord Et pas de bol ça marchait pas Enfin à cette époque là euh, Il fallait être chanteur quoi Donc il a dit Ouais tant pis je vais être chanteur Il accepte d'être chanteur Donc il signe en 1981 Pour 5 albums Il est assez peu avenant En termes de prestations Parce que lui il veut pas du tout être chanteur Donc comme on l'a dit Mais il est bloqué dans le contrat donc le premier album sort en 1981 et il veut l'appeler Démodé. Euh, mais la maison de disque lui dit, calme-toi Jean-Jacques, euh, tu ne veux pas non plus l'appeler, n'achetez pas cet album. <rire> <rire> euh, donc il sort cet album sans titre. Il sort sans titre. Il y a 100 titres dessus, c'est ouais. énorme. Enorme carton. Non mais il y a 100 titres dessus. Ah oh, putain, mais je suis déjà... Écoute, Benjamin, il est déjà 20h30. Je suis fatigué. 20h30 Il non, est... 22h30. <rire> Donc euh, il sort donc, euh, donc cet album sans titre en 1981. C'est un énorme carton, notamment avec. Ah, tu as vu qu'il allait jamais partir. Il suffira d'un signe qui se vend à 500 000 exemplaires. Ça c'est je te donne toutes mes différences. <rire> donc c'est son premier album solo. chantes bien. Hein 500 000 exemplaires cette année-là, en 1981. Pourtant, à ce moment-là de sa carrière, il travaille encore chez Sport 2000 avec son frère. C'est pas vrai ouais, Je te jure que oui. Il s'appelle comment son frère Frère. Frère Goldman Ouais. Au cas où, donc il travaille avec son frère chez Sport 2000 au cas où ça marcherait pas la musique. <rire> c'est marrant. Ouais. ouais, tu prends un vrai travail. Non, mais oui, oui bah, c'est exactement ça. J'ai marqué LOL à la fin. <rire> en 1982, il sort son deuxième album, euh, qui sort encore une fois sans titre parce qu'il a proposé le nom minoritaire. Et que la maison de disque, elle lui a répondu « Franchement, là, tu commences à nous faire chier dès <rire> avec tes noms d'albums. Euh, » Il a des noms d'albums à chier. Ben, enfin, oui. Démodés minoritaire. démodé et minoritaires. <rire> euh, bon, là, c'est carrément 900 000 exemplaires vendus. Énorme carton. Dedans, évidemment... Oh là là. Ah, je te donne toutes mes différences. Je te <rire> donne Je te donne toutes mes différences... T'as pas la rêve, tu sais que ça, c'est un groupe nantais ouais. qui s'appelle God François qui, qui fait une des reprises de Goldman. J'ai saigné, mes différences. J'ai dé- Donc voilà, quand la musique est bonne, il y a aussi Comme toi et Au bout de mes rêves dans cet album là. Donc euh, franchement, deux albums, deux cartons comme ça. Bravo, JJG, comme on dit dans le milieu. Ouais. Comme Jean-Jacques Goldman, c'est un gars marrant, en 84, son troisième album, il choisit, il, choisit, il choisit de l'appeler positif. Oh là là <rire> Spoiler, le titre est accepté par la maison de disques. Excellent. Voilà. Donc, dans cet album, il y a euh, Encore un matin, euh, mais aussi envole le moi, rien à redire. Plus d'un million d'albums vendus. gros son de drums vois tu kiffes jean jacques le à la batterie tu kiffes Jean-Jacques non pas trop non plus mais artiste emblématique français euh visage de la musique française des années 80 oh là là mais ça chante et tout le cul Jean-Jacques là c'est euh, Jean-Michel Zara au clavier <métimes> Mais, mais, <rire> hein. <rire> Arrête t'es chiant Donc euh, voilà rien à dire Donc plus d'un million d'albums vendus cette année là en 1985 il sort un quatrième album qu'il appelle euh, Non homologué <rire> Il a vraiment <rire> des noms d'albums Dans lequel donc il y a euh, Je marche seul euh, mais aussi Ouais mec il a vraiment froncé les sourcils Benjamin alors que vraiment ça Et fait oui, deux bah... fois qu'il chante les chansons c'est même, de toute façon, c'est... Ça, c'est... Ah. ça ça je peux pas tu vois euh, c'est je te donne en fait depuis tout à l'heure tu chantes ça en fait Non moi je te, donne, je te donne toutes mes différences <rire> C'est mes différences avec Jones. avec voilà en duo avec Michael Jones son frérot de la noche 1,3 million d'exemplaires vendus cette année-là. Putain mais plus ça va plus il en vend quoi. Exactement, c'est exactement ça. À la fin de cette année-là, euh, Jean-Jacques qu'il y a Goldman. Un côté un peu cucu dans les paroles, c'est ça ce qui m'énerve. Ça marche. Te... <rire> D'accord, faut, faut pas oublier quand même que Benjamin est raciste. Hein, là-bas. <rire> mais pas du tout, <rire> pas du tout. Hein. Je suis woke A hein. À la fin de cette année 19... woke, hein. À la fin de cette année 1985, je vais pas faire de montage Benjamin. Oui, oui, j'arrête. <rire> À la, fin, à la fin de l'année 1980... Non, mais je vais être obligé de couper, c'est dur. Non, jours. mais non, mais allez, c'est bon, j'ai le droit de dire je suis woke. Calme-toi, par contre. OK. 1985, donc, euh, à la fin de cette année-là, Jean-Jacques Goldman, il se prend une superbe critique de Patrice Delbourg, tu connais Ah bah, apparemment, il a eu autant de succès que Jean-Jacques Goldman. Exact, c'est exactement critique. ce que j'allais dire. Personne ne connaît ce gars-là. Qui annonce, je le cite, Jean-Jacques Goldman est vraiment nul. L'art de faire le plein avec du vide. Un vrai chantre-mou. En réponse. Chantre ou chancre Chantre. Chancre. J'en sais rien. On s'en branle. Ouais, Je crois que c'est chancre mou. On s'en branle. En réponse, Jean-Jacques Goldman se paye une pleine page dans l'IB et il présente un florilège de ses mauvaises critiques, notamment de l'Express et de Rock'n'Folk, en concluant par, je cite, Merci d'être venu quand même. <rire> c'est trop vert. Ah oh oui, c'est bien. Ouais. <rire> trop cool. 1986, il compose et réalise entièrement l'album euh, Gang de Johnny Hallyday. D'accord. On peut y trouver les chansons, notamment euh, Je te promets et L'Envie. L'en- quoi L'Envie Ah oui, j'ai entendu L'Envie. L'Envie <rire> L'Envie. Donc, euh, qu'on me donnait L'Envie, c'est Jean-Luc Goldman qui l'a, qui l'a composé. En 1987, sort l'album Entre Gris clair et Gris foncé, dans lesquels figure Elle a fait un bébé toute seule ou Là-bas, entre autres. D'accord. 2 millions d'albums vendus. Putain, le sac Ni plus ni moins. Euh, on le connaît plus tard et ensuite euh, comme un chanteur qui ne défraie jamais la chronique, qui est ultra populaire. Il est d'ailleurs pendant des années personnalité préférée des Français, même lorsqu'il, re- même lorsqu'il se retire de la vie publique en 2004. Euh, il est ultra reconnu pour sa magnifique collaboration, notamment avec euh, Céline Dion, mais aussi Patricia Cass ou en signant Aïcha de Raled. C'est lui qui a écrit Aïcha. Raled euh, qui, est, qui aime beaucoup sa femme. Oui, il aime tellement sa femme qu'il la, qu'il la frappe. Qu'il la cogne, voilà. Il est aussi le grand compositeur de la grande majorité des chansons des enfoirés. Euh, quelques trivias supplémentaires. Et, et t'as oublié de citer Carol Fredericks. Oui, de, oui bien sûr, trio. Fredericks, Fredericks et, Goldman, et etc. En fait, j'ai appris très récemment, il euh, y a un musicien que j'adore qui s'appelle Taj Mahal, qui est un bluesman américain, ouais. très grand bluesman hein, puisqu'il jouait avec Cooder, euh, etc. Et en fait, euh, Carl Fredericks était sa petite sœur. Voilà. Et je crois qu'elle est décédée D'accord. en 2001. Je crois. Voilà, en fait, il, 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 est, il a quitté la vie publique en 2004 parce qu'il a été très affecté par la mort de Karl Fredericks. Mmh. Il a sorti des albums Jones Fredericks Goldman, hein, il me semble. Oui, 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 oui Fredericks Goldman Jones. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, donc il est le grand compositeur. Quelques trivia supplémentaires, tiens. Sa famille est juive d'origine allemande. Ouais. Ce qui lui inspire. Euh, Ses parents s'appellent Goldman, Ruth Moïse. C'est cité dans la chanson, euh, euh, ben on en parlait, euh, putain, l'intro que j'aime bien. Là. Pardon L'intro que je voulais jouer à la guitare. Ah donc. oui. Euh... Bonne idée. Bonne idée. De route et de mocher. Voilà, il l'a dit. D'accord. Et, et ça, quand t'es petit, que tu l'écoutes, de route et de mocher, tu, tu comprends pas ce soir. Oui, bah oui, C'est oui, quand oui, tu forcément. vas voir, parce que par contre, les, les paroles, on comprend rien si on les lit pas hein, dans ce qu'il dit. Et par contre, c'est très bien écrit. Oui, bah voilà, c'est ça, c'est... Ça fait, bah, c'est... C'est, c'est pas du, du brassinse non plus, hein. désolé. Hein. Oui, oui, oui non, non, mais c'est efficace. Oui. Donc, euh, sa famille est juive d'origine allemande, ce qui lui inspire comme toi et 17 à Leidenstadt, ah, entre bah, autres. Oui. Euh, La chanson rouge, euh, dont le riff de guitare est offert à, Michel à Nagui pour Taratata. Oh, génial. Et oui. Ah oui, c'est vrai Et oui, dans laquelle il fait venir les cœurs de l'armée rouge en hommage à son père, né en Pologne euh, et proche des communistes. D'accord. Euh, il a été scout et même si la religion a une place importante dans sa vie, il préfère se consacrer à la musique avec son groupe euh, les Red Mountain Gospelers, groupe financé par le prêtre de sa paroisse. Oui, mais quand ça Quand il était petit Oui, quand il était jeune. Exactement. Jean-Jacques Goldman dans les années 80 c'est quand même cet album euh, pour un gars qui voulait pas être chanteur. Pas mal. Belle carrière. Ouais. Belle carrière. G-G-G. Bravo Jean-Jacques. Bravo Jean-Jacques. Très cool Jean-Jacques en vrai. Oui. Pour le coup, moi, je suis paf. Je suis pas ultra fan, mais on ne peut que. Euh... Oui, respect. Hein. Bah on oui. Très con. Euh, oui, voilà. Oui. Euh, ne serait-ce que, ne serait-ce que pour, euh, pour tout ce qu'il a fait avec Céline Dion, euh, ça c'est indéniable. Hein. Céline. Franchement, c'est. Oui, mais bien sûr. Non, 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 bravo, bravo, gars. Et on découvre. Moi, j'ai découvert, en tout cas, que c'est lui qui avait euh, qui avait composé pour euh, Johnny, euh, entre autres. Aïcha. Ouais. De Khaled c'est lui. C'est n'importe quoi. Tu vois, t'y crois pas, quoi. Bah, si, en fait, si c'était bien connu D'accord, hein. ouais, si, D'accord. Si, ah si. Bah Moi je savais pas Mais toi t'étais pas né Je suis une bouse bah, t'étais, un, t'étais un enfant toi, quand c'est sorti Sorti en quelle année Fin des années 90 peut-être Aïcha Ouais peut-être Donc voilà Jean-Jacques Goldman en vrai Ouais super Bo- Beau monsieur hein. Ouais il est très beau Ouais c'est <rire> un beau gosse quand même Aïcha <rire> Raled Ah Aïcha Chanson Allez, Wikipedia. Toi tu dis quelle année 97 Ou 96 J'étais une machine. J'étais né. Oui, mais t'étais limite encore du chewing-gum. Bah oui, c'est probable. Mais t'avais déjà de la moustache. Auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman. Oui, bah toujours. Et c'est pas du racisme hein. Bah si. (rire) Arrête (rire) Ok, donc voilà voilà pour moi. Super. Benji Laguille. Top. Est-ce que t'es un autre artiste des années 80 Bon, un artiste, un groupe dont on voulait parler. Ah oui, oui, vas-y. Euh, groupe irlandais très connu. Je t'en surplie. Que, En fait, qui divise un hein, 2 U2. 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 Donc, c'est euh, Bono au chant, The Edge, ouais. uh-huh. Adam Clayton à la basse et Larry Mullen à la batterie. Ouais, ok. Voilà. Euh, ben, en fait, a... je dis groupe qui divise parce que c'est vrai que Bono est un personnage assez décrié, mmh. le côté, euh, tu vois. Euh... Je suis humaniste avec des, des millions à la banque ou je sais pas quoi. C'est bah déjà, avant qu'il, ait, euh, avant qu'il ait son jet privé, euh, il prenait toujours deux, deux places dans l'avion. Ah oui. Une pour lui et, un pour son, et une pour son chapeau. Mortel Ouais, c'est, voilà. c'est... Non mais c'est vrai Oui, oui, c'est vrai <rire> Je suis sûr que c'est ouais, vrai. vrai. Je croyais que me dire une, une pour lui, une pour son ego. Ah oui, non, 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 <rire> mais... mais, euh... mais euh... Euh, en fait moi c'est que j'ai grandi avec Donc, c'est, on en parlait dans l'épisode précédent euh, à quel point les musiques avec lesquelles on a grandi ont, ouais. ont une influence sur nous est-ce qu'on les apprécie parce qu'elles sont qualitatives ou est-ce qu'on les apprécie parce qu'on a grandi sont... avec ouais. et qu'elles sont associées avec des événements de nos vies mais euh, force est de constater moi je trouve que d'un point de vue du son euh, tu vois un album comme euh, euh, War ou euh, ouais. c'est J- The Joshua Tree un autre album ouais, exactement. Euh, voilà euh, moi je trouve qu'il y a des sons géniaux. Que je trouve que Bono chante super bien. Et je, et je trouve les compos. Euh, enfin, il y a vraiment beaucoup de chansons qui me plaisent. Après, j'ai, après les années 80, il y a eu. Je me souviens plus. Des... Ils avaient sorti un album qui s'appelait Pop, je crois. YouTube Pop. Dans, je crois que dans, dans, dans mon sous-sol, chez mes parents, il devait y avoir un grand poster. Mon père avait dû les voir en, en concert. Peut-être au milieu des années 90, ça. Euh, je sais pas si tu retrouves là. Euh, mais euh, voilà, moi c'est un groupe qui m'a tu veux les tu veux quoi comme parler. YouTube Pop Est-ce qu'il y a un album qui s'appelle Pop c'est, c'est probable. Alors euh, je slide la la page vous qui paye du tout qui est immense. Oui oui, tu m'étonnes. Il y a un album en 1997 qui c'est s'appelle pop. pop. OK, voilà. Donc tu vois c'est, c'est ça. Mais euh, voilà, moi c'est plus les années 80 euh, t'avais tu avais dû nous mettre de côté peut-être un petit titre. Ouais. Genre là où les rues n'ont pas de nom. Ah, absolument, ouais, hein c'est ça. Donc ça c'est Joshua Tree, hein, c'est 1987. Ouais. Est-ce que à tout hasard tu aurais la, la liste des chansons qu'il y a sur Joshua Tree Ouais. Je pense que ça est assez méchant. Et pareil Yuzu, c'est vrai que c'est un groupe euh, c'est un groupe concert quoi. Oui, oui, voilà. Mon père les a vus en concert, euh, je sais pas. C'est jamais décevant. Hein. Ouais, tu les as vus je les ai jamais vus, mais je crois que Gomard Margot, qui s'occupe de la documentation, euh... les a vus en concert, si je me trompe pas. Et voilà, c'est un trop à l'orgue là. C'est toujours très profond, massif. Quoi. Quoi. Ouais, ouais. Et voilà, les Edge toujours avec ses sons de guitare. Euh... Ah, c'est beau là. D'accord. C'est MNN M&M, là Franchement on est juste en train de kiffer là. Je le son un peu maigre là. On faisait la réflexion tout à l'heure, la basse n'est pas super en place. Hein. Ouais. Comme quoi la basse c'est vraiment accessoire. Là, musique. <rire> Donc dans cet album, il y a aussi euh, With or Without You. Hein. Ben voilà. Mais moi, c'est vrai que youtube moi pour moi, c'est vraiment un groupe qui est très impressionnant en live. Ouais, ouais, ouais. Vraiment très, très impressionnant. Mais vraiment, les, les premiers gros concerts où, où le, la scène, dans le sens physique, est, euh, est impressionnante. Tu vois, c'est, les, fin, c'est un des premiers que j'ai en tête à euh, avoir fait des scènes qui sont immenses ouais, c'est ouais. Avec, des, avec des avec des cours moi j'ai, j'ai en tête le, le live à oh, putain sais plus pu où est-ce qu'il est c'est en, en Irlande j'imagine ou un truc comme ça mais euh, où euh, ils ont on tu sais il y a un arc qui rentre sur le oui 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 oh c'est J'sais pas sûr que ça soit en Irlande non tu crois pas non. Enfin, euh, c'est un très gros groupe live. Ouais. C'est, c'est aussi eux qui ont lancé cette idée du, du, de, de la scène au milieu du, au milieu du public. De, le 360 tour Ah oui, oui, peut-être bien. Je ouais. crois que ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Euh, où ils avaient je l... avec le Farewell tour de Fugonins, je pense. Bah alors, lequel <rire> Le numéro 7. <rire> Euh, oui, oui, où ils avaient eu cette idée ultra audacieuse et en même temps tellement géniale de mettre la scène au milieu du stade. Et donc tout le public était tout autour. Tour, qui a été ensuite massivement repris hein, par oui, Mews, entre autres. Mais oui, oui, U2, moi j'ai, moi, j'ai. Pareil, c'est vrai que tu vois, tu disais, euh, tu disais Jean-Jacques Goldman, c'est à l'époque où tu as commencé à jouer de la guitare. Euh, moi, u euh, j'ai commencé à jouer la guitare, euh, j'ai découvert YouTube au moment où, euh, où je commençais à jouer la guitare. D'accord, oui, oui. Je pense. Alors, euh, je me suis pas... Euh, je me suis pas... Euh, non, YouTube. Non, non, voilà, c'est, ça n'a ça pas... Enfin, euh, ah, moi, moi je suis pas guitariste, euh, mais... Si, tu es un guitariste euh, de légende. Les ouais, gens vont bientôt le découvrir. Ouais non. Teaser. <rire> Teaser. Non, non, mais... Euh, non, mais la guitare fait grande partie de ma vie. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu rentres dans, la, dans un instrument et que tu découvres justement tous les qui qu'il peut y avoir, ouais. quand tu commences à jouer la guitare et que tu écoutes euh, YouTube, tu as tout de suite envie de faire des concerts. quoi Oui. En fait, c'est cette, idée, c'est cette idée-là, comme tu disais, de The Edge qui va jouer... Euh, au oh, oh, ser- qui va être au service oui. de, la, de la chanson. Ça c'est, ça c'est très très cool. Il cherche pas à se dire ouais, qu'est-ce que je peux placer comme plan qui va faire que les gens vont se décrocher la mâchoire en disant ouais, je ouais. joue trop bien. Il ouais. cherche plus à se dire quel est le meilleur plan possible pour cette chanson. Ouais, exactement. Exactement. Et moi je trouve qu'il en a des il a des trucs euh, justement c'est dans euh, c'est dans One par exemple dans la chanson One, je crois qu'il y a un petit soul guitare mais il y a c'est juste avec des accords il y a trois quatre notes mais ça pèse tellement lourd je jouais, euh, je jouais je jouais euh, je pas si longtemps que ça euh, en concert au lycée euh, le solo de New Year's Day ouais qui commence à contretemps et, et... tu jouais sur le temps pour la <rire> C'était, ma, c'était mon adaptation. Euh, c'était mon arrangement. Non, mais euh, c'est ça. Qui n'est pas, pas compliqué. Mais qui est va... C'est... Ouais, ouais, non. C'est en place. Really et... great band. Hein Really great band. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Awesome. awesome. Awesome band. Yeah. Ouais, ouais, you 2 ouais. Donc, euh, irlandais et euh, qui avait le... qui avait le record du nombre de... Aviva Stadium euh, rempli alors c'est où le... à Dublin à Dublin bah, oui. euh, jusqu'à ce que The Script arrive The Script ouais c'est qui The Script ah on en parlera dans les années 2000 2010 d'accord ok un groupe des années 2000 un groupe, euh, pop pop euh, ouais, pop folk euh, ouais donc ils ont rempli euh, quand même pas mal après à Dublin ils ont rempli puis très engagé hein, euh, ah bah tout, bien euh, sûr euh, bien u- sûr u- u- ultra u- engagé voilà on... tout le monde a le Sunday Blue en, en tête en tête voilà voilà entre autres et aussi euh, sur euh, le conflit israélo-palestinien il se oui, beaucoup, bien euh, sûr. beaucoup ouais. donc euh, donc très cool YouTube oui effectivement dans les années 80 euh, très très bien What the Street's Have Mais moi j'ai li- no en name. fait il est décrié j'ai l'image dans le dessin animé américain South Park où ça doit être le est-ce que c'est le père marche qui est hyper constipé qui va chier la plus grosse merde du monde et il se trouve que la plus grosse merde du monde c'est Bono <rire> Je veux pas qu'il chie bono ou je me trompe. Et est-ce que c'est un truc comme ça? Se casse ça Mais c'est en lien. Euh, voilà. C'est, c'est trop bien. Hein c'est trop con. Voilà pour YouTube. Aïe 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 là. Bon bah trop bien YouTube en vrai. Ouais. T'as raison.
1: Ouais, très bien. Ouais. T'as raison
0: bah, Je vais couper tout, euh, tout ton. Euh... <rire> tu vas me casser la gueule comme dame? Ouais, c'est évident. Okay. Doucement les noms d'oiseaux là. Suite David. Suite, euh, ouais, un dernier, un dernier artiste moi euh, Allez. Euh, que j'ai. Euh, qui est. Fondamental dans les années 80.
1: Pas Il que. Il s'agit.
0: Oui, oui, non, mais. Oui, effectivement, t'as raison. Pas que. Il s'agit de. Michael Jordan, et aka. Michael, Michael Jackson. Yeah. <rire> Michael Jackson, MJ, né le 29 août 1958. Ah ouais, okay. Ouais, à Gary, dans l'Indiana. Donc évidemment, Michael Jackson, on en a parlé dans les épisodes précédents. Euh, il connaît la gloire avec les Jackson, avec les Jackson 5. Donc il est hyper jeune, hein. je crois qu'il a 10 piges. Hein. Il n'a pas 10 piges quand, Oula, il oui, oui. quand il commence à chanter. Quand il commence à chanter, qu'il commence à enregistrer ses premiers albums. Donc euh, c'était dans les années 60-70, euh, tu vois, il n'a pas 10 ans. Euh, dans les années 80, c'est l'année où il commence à faire sa... sa... Sa ouais. carrière solo. D'accord. C'est à ce moment-là. Je, que je crois que c'est que c'était la transition euh, colorimétrique. Euh, bah, pas loin, mais non. Ok. Euh, donc, euh, bah, attends, euh, à la si, fin de l'année... À la fin de l'année... Il a commencé, hein Non. Colorimétrique, non. Bah, euh, chirurgie esthétique. Esthétique, euh, enfin, oui. Ouais, au niveau du nez. Ouais. ouais. Pas encore. À la fin de l'année 1979, il sort l'album Off the Wall, qui est coproduit par un pote à toi. Quincy Jones Quincy Jones. Euh, dans l'album on trouve euh, des chansons composées par Stevie Wonder et Paul McCartney entre autres pas mal ouais cool hein euh, on y retrouve également alors moi là je vais me régaler avec ma petite playlist là euh, on retrouve cette formidable chanson qui a été utilisée pour le loto également hein. Pardonne-moi. Pardonne-moi. <rire> oh là là c'est tellement kiffant <rire> Donc déjà, déjà avec cet album là gros carton 1979 Le 1er décembre 1982 Sort son deuxième album Encore une fois coproduit par Quincy Jones Cet album là c'est le mythique Thriller Un million d'albums vendus Le premier mois 10 millions d'albums vendus la première année. Bon, évidemment, l'album est le plus vendu de tous les temps. Encore aujourd'hui, et ce depuis 1984. On l'estime à 66 millions d'albums vendus à ce jour. Millions d'exemplaires de celui-là Ouais. Oh my fucking god. Pour cet album, MJ reçoit 8 American Music Awards. Je crois qu'il a été payé 8 000 euros. 8 8 Grammys Je pense que non. Je pense que c'est 80 000 euros. 8 oh. ouais. Grammys et une étoile au Walk of Fame tu peux m'en parler, tu l'as peut-être vu non, j'ai vu l'étoile de Jimi Hendrix <rire> et les autres je m'en foutais étais en, en train de discuter avec quelqu'un qui t'expliquait la scientologie exactement voilà. donc dans cet album Thriller, qu'est-ce qu'on peut y trouver Billie Jean Jean-Billy en français Jean-Billy mais pas mon fils David danse mais il est moche quand il danse C'est-à-dire qu'il fait la grosse caisse et des maracas en même temps. <rire> Comme ça qu'il faut le Mais jouer. également quand même. Euh... <rire> Je vais couper ton micro. Ça oh, c'est bet it. Ouais. Après le son gros batteur. Steve Gad à la batterie. <rire> T'es vraiment con. Avec un solo de Van Halen. Et une rythmique de... Steve Lucater. Non, 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 non. Mais également Human Nature. Et là, reconnaissez-vous Reconnaissez-vous Benjamin mime des. Quoi des, des jets, <rire> des jets de... <rire> Ouais, reconnaissez-vous quoi La petite patte de Quincy Et eh ben non, c'est, c'est un chanson Wonder. qui est complètement et entièrement composé par le groupe Toto. Ah ouais, génial. Human Nature. Vous pouvez même si vous la cherchez, vous pouvez la retrouver euh, où c'est Toto qui chante, carrément. David Page et, euh, et Steve Lukather. Mais également mais que des tubes dans cette dans cet album en fait. Wanna be started something. On oh, oh, Dodlin tous les deux! <rire> Patrick Dodlin! Euh... J'ai coupé ton micro! On <rire> va pas écouter tout l'album, c'est bon là, haut! Oh. On va pas écouter tout l'album, mais vous pouvez retrouver toutes ces chansons dans la dans la playlist, euh, dans la description de cet euh, épisode. Évidemment, la sonne très diminué Voilà, je suis tellement déçu, vous voyez pas Benjamin qui danse. Donc voilà, voilà pour l'album Thriller, l'album le plus vendu de l'histoire. Je préfère quand même quand c'est Michael Gregorio qui... Michael Gregorio, Michael carrément. Michael Gregorio qui fait des imitations. <rire> je plaisante. Donc voilà, pour l'info, le clip de Thriller, il arrive un an après et il a coûté la maudite somme du million de dollars. Un clip. Ouais. ouais. Non, ouais, mais c'était comme les anciens francs chez nous. Un million, c'était 6 euros. Non, c'était 10 000 francs, David. 10 000 francs. <rire> un million, c'était l'équivalent de 1500 euros. C'est ça, David. Okay D'accord. Okay. Putain, tu voilà Un qu'il pro de l'économie, ton... pas de MJ, mais t'es un pro de l'économie. Oui 1987, c'est l'album Bad qui Bad. sort. 1987, c'est la tournée. Il n'est pas un mauvais album. <rire> c'est, l'album... c'est la tournée de tous les records. Entre 1987 et 1989, 125 millions de dollars. 504 000 personnes. Assiste à 7 Wembley de suite. <rire> ah ouais, c'est badass. Ah ouais, ah ouais C'est badass. C'est cool. Dans l'album, on a euh, The Way You Make Me Feel, Man In The Mirror, mais surtout... Oh yeah Are you Okay, Annie Smooth Criminal C'est à la suite donc de cette tournée qui est ultra, ultra euh, florissante en termes de tunas euh, qu'il achète 11 km de terrain en Californie pour la modique somme de 17 millions de dollars en y installant une grande roue, euh, un carousel, une salle de ciné, un zoo, le tout géré par une équipe de 40 personnes pour accueillir euh, 24 des enfants. heures sur 24. C'est la création de Neverland. Euh, sa fame ne s'arrête pas du tout après et je pense que je préfère garder la suite pour les épisodes suivants. Tellement les années 90 et 2000, c'est assez fou. Okay. Euh, Michael Jackson, dans les années 80, en comptant Off the Wall donc en 1979, c'est trois albums. Huit fois platine, quatre fois diamant. En gros, aujourd'hui, euh, juste, ces albums, juste ces trois albums, c'est 120 millions d'albums vendus. Juste ces trois ah là, albums c'est... qu'il a sorti en 1980. Bon, c'est cool, mais MJ quand même. Ouais. Ça nous a permis de bien, de bien nous marrer, tiens. Oui, c'est on très a bien ri, MJ, ça te fait penser à quoi, tiens, toi, Michael Jackson j'ai, j'ai assez peu écouté. Ouais. ouais. En fait, mais c'est quand même je... une pop star. Hein. Enfin, ah, même peut... même hors musique, par exemple. Moi, c'est ce que je te disais. Non, en fait, j'étais tombé sur le reportage This Is it", là sur ce qui devait être sa tournée et en fait, il est décédé pendant Pardon. les répétitions, en fait. Ouais. Et euh... wow, là, tu voyais le niveau du gars, c'est son degré de maîtrise, en fait, de de tout Son art, hein, parce que c'était pas juste il chantait et faisait les chorées ou tout il comme était ça. très fort, mais euh, ouais, ouais, putain, il, il était balèze, ouais, ouais, ouais ben bah, euh, puis c'était un ouais, c'est un, c'est un super chanteur. Alors après, euh, il, il était encore une fois très bien accompagné, parce que ah, bah effectivement, oui. comme tu disais, sur, l'al, sur l'album euh, euh, Thriller, pardon, et bad, c'est, c'est euh, Toto qui, qui compose beaucoup. En fait. okay. Et les premiers albums euh, qu'il a qu'il a composé, enfin qu'il a qu'il a enregistré, effectivement, c'était Paul McCartney qui qui enregistrait. Et il y, y a une anecdote. Il y a un livret de un livret d'écriture. Je euh, j'ai pas j'ai pas le terme exact, mais un livret d'écriture de John Lennon et Paul et Paul McCartney quand ils écrivaient des chansons pour les Beatles, qui a été mis aux enchères euh, dans les années 80. Il a été mis aux enchères. Et donc, en gros, il y avait toutes les chansons écrites en gros par euh, Paul McCartney et euh, John Lennon dans un petit carnet qui a été mis aux enchères, je crois. Je je, je dis peut-être une bêtise, mais euh, peut-être 20 millions ou un truc comme ça. Et euh, euh, Michael Jackson a dit à son avocat Tu te démerdes, mais ce carnet, il est à moi. Il est à moi. Drôle. Et il était tellement prêt à, à monter les enchères que Paul McCartney est allé voir Yoko Ono en lui disant. C'est quoi Laisse tomber. Laisse tomber, ça n'a pas de sens, on ne le le vend pas. Et lui, il a fait pression en disant « Mais non, mais ce truc-là, chez moi. » Et il a gagné. Je crois qu'il a acheté, je ne sais plus, euh, plusieurs dizaines de millions de dollars euh, le carnet, qui est chez lui, estimé aujourd'hui à plus d'un milliard de dollars. Tu n'es pas sérieux Ouais. Oh la vache Il Il était tellement fou mais absolument fou de des de, de, de Beatles alors tu sais ce qui, est, ce qui est très marrant c'est que tu dis ça euh, Quincy Jones le produisait ouais et Quincy Jones était pas du tout fou des Beatles par exemple il disait bien que les Beatles c'est des mecs qui ne savaient pas jouer quoi bah ouais, c'était un c'était un c'était un fan de euh, qu'est-ce que je voulais dire pardon Quincy Jones il aimait pas trop trop les trucs qui étaient euh, pop ou trucs commerciaux comme hein, ouais. surtout euh, je cherche tu peux euh, tu peux me dire ouais, toi par, par exemple le, la première euh, fois que t'as écouté euh, Michael Jackson Michael Jackson Oh là là non mais j'ai pas, j'ai pas trop de. Ouais. Non franchement j'ai pas trop de. Alors j'ai, j'ai l'information euh, exacte En 1985, euh, l'entreprise euh, ATV Music détenant les droits de plusieurs milliers de titres, dont le catalogue Northern Song, c'est-à-dire la majorité des chansons signées John Lennon et Paul McCartney, enregistrées par les Beatles, et mises en vente. Michael Jackson se montre rapidement intéressé. Oui, mais attends, c'est le catalogue de chansons C'est-à-dire, c'est pour obtenir les droits sur les chansons Oui, peut-être, oui. Euh, oui, oui, sûrement. Ah oui, c'est, c'est pas juste un petit manuscrit dans lequel... Euh... Ouais, enfin, pas que, mais pas mal, quand même. Oui, oui, ah, oui Déjà, il oui. y a ça, oui, oui, non, mais il y a ça, quand même. Euh, donc, euh, il se dit qu'il est intéressé, euh, et il dit donc à son avocat, « Je m'en fiche, je veux ces chansons. » apporte-moi ces chansons à son avocat Euh, donc son avocat il contacte l'avocat de McCartney euh, il lui explique que le prix prix, c'est trop cher etc machin Euh, Michael Jackson il s'en branle il commence les négociations il dit qu'il veut acheter le catalogue c'est certain McCartney donc il change d'avis et il essaie de persuader Yoko Ono euh, justement de de se joindre à lui mais elle elle décline l'offre et McCartney change d'avis pardon euh, Jackson remporte ce bras de fer qui aura duré 10 mois, Voilà, il acquiert le catalogue pour 47 millions de dollars. Ouais. En un quart de siècle, la valeur de la société s'est accrue et est estimée aujourd'hui à 1 milliard de dollars. Ouais, pas mal. Naka Mais si c'est le catalogue, c'est-à-dire si c'est le droit d'exploitation en fait. Ouais, je sais pas. Ouais. Bah oui. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il pensait en faire quelque chose euh... voilà. bah, Ouais, ouais je, mmh. je sais pas. Mais oui, du effectivement. Dans un sangs maison d'édition britannique de chansons. donc c'est ça c'est la... cool. en fait il rachète la maison d'édition carrément. donc cool quand même comme anecdote veux ouais. dire j'en ai rien à foutre ça ça revient chez moi ouais, c'est clair donc euh, voilà pour Michael Jackson. Jackson très cool Michael Jackson en France rapidement qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 euh, on n'oublie pas que les années 80 en France c'est surtout les années où euh, on popularise un hein. max euh, les Walkman cassettes auto Génial. Ouais, c'est, c'est dans ces années-là, les années 80, euh, qu'il y a ça. Euh, c'est la grosse percée de Milan Farmer, euh, grâce à son clip de Libertine en 1986. Grâce à Laurent Boutonna, je pense. D'accord, The... qui lancera sa carrière donc, de manière, euh, de manière euh, rocambolesque, euh, qui, crée un, qui crée un véritable sans précédent dans l'industrie de la musique française. À ce moment-là, le clip, il est long, il est osé, il est dramatique, il brise complètement tous les tabous de l'époque. Euh, donc forcément c'est un gros carton euh, ça change complètement la manière de réaliser les clips euh, mais mmh. du coup ça change foncièrement la manière de percevoir la musique aussi et bah, ce euh, 1982 c'est la création de la fête de la musique wow, en France Jack Lang. et oui la première est célébrée place de la république parmi lesquelles figurent les artistes comme Jacques Higelin téléphone entre autres euh, devant 100 000 spectateurs euh c'est intéressant de se dire ça, parce que c'est en France que la fête de la musique, euh, en tant que telle, euh, elle prend le plus d'ampleur euh, dans le monde. D'accord. Avec autant de régularité, en fait. Elle est créée par Jacques Lang, alors ministre de la Culture. Elle représente aujourd'hui un incontournable du calendrier français. C'est vrai. Et en fait, il euh, n'y a pas de fête de la musique ailleurs. d'autre part. <rire> oui, mais c'est marrant parce qu'en France, il n'y a pas de musique ailleurs lors de l'année. Bah ben oui, c'est vrai. Non, mais en vrai... Non, mais mais oui, mais non, c'est mais vrai. C'est-à-dire que t'as plein de pays où ils ont pas la fin de la musique, mais tout le reste de l'année, par contre, c'est ils vrai. de la musique. C'est vrai. Oui, oui, oui. C'est... Bah, vu comme ça, c'est, ouais. effect... c'est effectivement euh, très juste. Benja. Mmh. Ben je... bah, écoute, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter des années 80 Chef Eh bien, euh... ben, non. non. Non, 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 j'ai rien. En vrai, là, tu vois, on a enregistré quand même presque, presque trois heures de, mm-hmm. de podcast, ça veut dire qu'il y avait quand même, il y avait bien quand sûr. même largement de la Et on a fait matière. un tour non exhaustif de la question. Ouais, ouais exactement, ça, hein. et, on a, et on a donné notre avis, et en vrai, il y a plein d'artistes qu'on a bien kiffés. Ouais. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez donc retrouver, encore une fois, je vous le redis, je vous le rabâche, la playlist de l'épisode dans la description de ce podcast. Euh, petit quiz ou petit quiz Petit quiz évidemment. C'est parti. Ah je suis né euh, le 7 juin de l'année... Oh, super. Donc là vous allez entendre une photo, c'est juste je prenais en photo le chat de David qui est penché au-dessus de son aquarium <rire> et qui surkiffe. Je suis né le 7 juin de l'année 1958. Je vais pas te dire où est-ce que je suis né parce que sinon tu vas m'emmerder. Le commun des mortels me classe comme auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, producteur, danseur et acteur. Voilà. Bon, clairement, je pars bien dans la vie parce que mon père est pianiste de jazz, ma mère est chanteuse, même s'ils doivent respectivement... euh... Attends, tu me dis même pas la nationalité, t'es vraiment un fils. Il est américain. Mais tu m'as pas dit la ville. Je suis américain danseur né en 58 né en 58 euh, donc mon père pianiste de jazz ma mère chanteuse même s'ils doivent être respectivement platrier et euh, travailleuse sociale puisque mon père veut que je fasse la carrière qu'il n'a jamais pu faire il m'assied devant un piano dès que je peux m'asseoir et je compose ma première chanson à 7 ans à 15 ans je fais mes premiers concerts à Minneapolis je signe chez Polydor en tant que guitariste studio attends pour l'orchestre 94 East. À 18 ans, en 1976, je commence à enregistrer un album avec mon groupe euh, et le propriétaire du studio, il me propose de m'enregistrer gratos euh, si je collabore avec lui pour faire des pubs. Donc c'est chose faite. Euh, et après ça, je pars à New York à la fin de l'année avec 14 chansons dans mon baluchon pour tenter ma chance. Perdu. Je reviens bredouille. À la fin de l'année 1980, sort mon album Dirty Mind, un album rhythm and blues avec des sonorités funk minimalistes saupoudrées de pop et de new wave. Oh mais le kit de Minneapolis, c'est Prince. Accompagné de paroles sexuellement mais oui, explicites. Mais en 1984, pour enregistrer mon album 1999, euh, je crée un nouveau groupe en m'accompagner qui s'appellera... The Revolution », mon but est de créer un film qui raconterait ma propre histoire, accompagné d'une BO qui devient un succès planétaire, « Purple Rain ». Le film rapportera 71 millions de dollars et la BO se vendra à 20 millions d'exemplaires et reçoit l'Oscar de la meilleure chanson de film Euh, après des des albums toujours plus psychédéliques et exubérants, ainsi qu'une fame qui ne descend jamais pendant 10 ans en 1996. Euh, et pendant dix ans, pardon, entre 1996 et 2003, euh, je vais retrouver un brin de pragmatisme, je sors de mon contrat avec Warner, je vais même ouvrir les portes du Pesley Park, mon studio, aux fans du monde entier, et je fais moi-même la visite guidée durant l'année 2002. Trop drôle. Euh, ironie du sort, c'est dans l'auditorium du Pesley Park euh, que j'apparais pour la dernière fois devant mes fans pour improviser quelques notes de piano. Je suis retrouvé mort dans un des ascenseurs de mon studio victime d'une surdose d'opioïdes le 21 avril 2016 à 57 ans. Je suis Prince Roger Nelson a.k.a. Prince. Prince. Voilà. Ben oui, Minneapolis. Eh ben oui. oui, c'est pour ça que je voulais pas te dire que j'étais, étais, j'étais né à Minneapolis. Eh oui, j'étais là, mais putain, je me torturais. Ouais. Donc voilà, pour Prince. Prince, pareil, je le rajouterai dans la, dans la, dans la playlist, mais Purple Rain, pff. ah oui, ah ben, ouais, je, je meurs. Petite recommandation culturelle Benjamin Un album Un film Une série Quelque chose que tu as saigné Que tu as bien aimé Que tu as détesté euh, récemment euh, voilà, je sais pas Le Tour de France féminin par exemple ou... Non euh, Là j'ai fini il y a 2-3 jours Un bouquin de Jim Harrison Écrivain américain euh, un, un bouquin qu'il a écrit dans les années 80 qui s'appelle Dalva, qui est vraiment un de ses bouquins les plus cro- connus. Et c'est vraiment très, très beau. C'est un très, très grand écrivain. Là, et en plus, il y a François Bunel, ancien présentateur, je dis ancien présentateur de la ouais. Grande Librairie, puisqu'il va être remplacé par Alors, Augustin euh... Traposor, ouais, qui a sorti euh, un film sur lui qui s'appelle « Seul la Terre est éternelle, qui forcément passe dans euh, une salle sur un million. Donc, euh, Toujours pareil. J'ai hâte de le voir en VOD. <rire> voilà mais euh, donc Jim Harrison pour ceux qui connaissent pas euh, allez lire Jim Harrison c'est vraiment euh, magnifique Jim fucking Harrison ouais trop cool donc ça c'est en livre voilà c'est en livre ok euh, moi il euh, euh, y a un album qui sort aujourd'hui au moment où on enregistre ce podcast le 29 juillet c'est l'album de, le premier album de Domi et J.D. Beck pardon ah oui ouais tu connais Oui, oui, oui. Ouais. Euh, donc, il sort aujourd'hui. Donc, c'est. Euh, ouais, ils sont très, très chelous. Imaginez un teenager euh, en salopette androgyne. Euh, ouais. Avec des cheveux euh, longs et bouclés devant qui vient les juste yeux. De longs et bouclés devant les yeux, qui jouent de la batterie et une Barbie euh, un peu desséchée qui joue, du, qui joue du, piano formidablement bien. Ouais. Euh, vous, vous mettez les deux euh, vous mettez du jazz euh, du jazz dedans et sort cet album que j'ai écouté toute l'après-midi qui est juste génial qui s'appelle Not Tight que je vous conseille vivement si jamais ça coûte euh, 10 balles sur Apple Music mettez 10 balles dessus parce que c'est vraiment un, un vrai régal donc, euh, donc voilà j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai tout dit bah ouais super euh, on se revoit, donc désormais, nous sommes en août. Non, on se revoit fin août. Ouais, on va se revoir en août. Donc on se revoit fin août. Pour faire un épisode peut-être avec un invité On fera, on fera évidemment un épisode sur les années 90 avec un invité bien spécial. Donc euh, on ne vous en dit pas plus, mais il n'y a pas beaucoup euh, d'invités possibles euh, d'autres qui pourraient nous ramener des t-shirts et des pulls. <rire> et des pédales. Et des pédales. Ah, oui, oui, c'est vrai, les pédales. Hey. Les pédales. Euh, merci Benjamin merci David et puis merci euh, de mais c'était très cool en vrai les, ouais. années, les années 80 très bien. ça sera aussi ça sera aussi cool les années 90 ça va être très très cool on va bien s'amuser euh, d'ici là écoutez beaucoup de musique je vous souhaite une bonne soirée un bon mois voilà et à la prochaine allez ciao allez ciao les jeunes à plus oui.